0: Willkommen zurück beim Filmmagazin. Ich bin der Martin, ich führe durch diese Sonderfolgen des Filmmagazins, denn anders als sonst schauen wir uns eine Serie im Detail an, was diese Serie macht, was ihr gelingt, was ihr nicht so gut gelingt und es geht um Band of Brothers, die Serie von 2001 die wir uns ja wirklich im Detail Folge für Folge ganz genau anschauen, was die Serie vor allen Dingen für ja, Geschichtsbilder vermittelt und was für Mythen über den Zweiten Weltkrieg hier ja konstruiert vielleicht werden oder dekonstruiert werden, kann natürlich auch passieren. Und ein kurzer Trigger-Hinweis in der ersten Folge dieses Special-Podcasts haben wir natürlich auch um die erste haben wir die erste Folge der Serie besprochen und dies noch recht gemächlich, was die Gewalt angeht. Die ersten Charaktere werden vorgestellt, die grundlegende Thematik wird eingeführt das ist jetzt aber in der zweiten Folge, die wir jetzt im Folgenden besprechen, schon ein bisschen anders. Es kommt zu ersten Kampfhandlungen. Die ersten Leute sterben auch. Deswegen hier ein Hinweis darauf, wenn der, da irgendjemand Probleme damit hat, weil wir arbeiten ja auch mit ja, Audiobeispielen, wenn das für irgendjemand ein Problem ist, dann bitte überspringt diese Folge. Und ich bin ja auch nicht alleine hier, sondern ich bespreche die ganze Serie mit zusammen mit Tabea Wiedmann. Sie ist Doktorandin von der Uni Konstanz. Sie beschäftigt sich hauptberuflich ähm, mit dem Geschichtsbild, den populären Medien wie Filme, Serien oder Videospiele über den Zweiten Weltkrieg ja, konstruieren und besonders wie der Holocaust im, in den Medien dargestellt wird. Hallo, Tabia. Hallo. Genau, wir machen direkt dort weiter, wo wir aufgehört haben. Die erste Folge ist ja damit geendet, dass die Flugzeuge gestartet sind Richtung D-Day, kann man sagen. Und damit, da wo es aufgehört hat, geht es auch direkt weiter in der Nacht vor dem D-Day, kann man sagen, vor diesem äh, berühmten Landung an der Normandie. Da gerät halt die Easy Company und andere Einheiten der US-Army so ein bisschen in äh, ja, Flakbeschuss, kann man sagen. Großes Chaos. Die äh, Operation gestaltet sich als etwas ja aufwendiger als gedacht. Ähm, großes, äh, großes To Wabu. Einige Flugzeuge werden abgeschossen, einige Soldaten sterben auch. Lieutenant Winters schafft aber den Fallschirmabsprung, verliert jedoch doch im Eifer des Gefechts seine Waffe und noch andere Ausrüstungsteile, wichtige, und ist auch ein bisschen unsicher, wo er denn eigentlich gelandet ist. Er kann dann aber nach und nach mit der Hilfe eines anderen Soldaten, den wir dann in dieser Folge auch neu kennenlernen, dann seine Einheit und ein paar seiner Soldaten der Einheit wiederfinden. Sie kommen dann zum Treffpunkt, zum vereinbarten Treffpunkt, schaffen es dorthin und Lieutenant Winters bekommt dann gleich den Auftrag, eine deutsche Stellung anzugreifen. Und dort halt die stationierten Artilleriegeschütze auszuschalten. Dieser Angriff gelingt dann auch trotz einiger Verluste und zusätzlich dazu, dass halt diese Artilleriegeschütze ausgeschaltet werden, kann äh, Lieutenant Winters auch eine äh, Karte ergattern, wo dann auch noch alle weiteren Waffenstellungen der Deutschen eingezeichnet sind. Das ist dann auch eine große Leistung, wird auch im, in der Folge entsprechend gewürdigt und damit dieser ja für die US-Seite freudigen Erkenntnis endet dann auch die Folge so, zur kurzen Story-Zusammenfassung. Wir werden dann gleich mal detailreicher darauf eingehen. Am Anfang, wie gesagt, haben wir noch dann dort genau, wo die Folge aufgehört hat. Mit dem Flug über die über Frankreich. Und dann geht es aber relativ schnell gleich los. Hört dann schon diesen Flakbeschuss und man sieht dann auch schon, dass die Wolken so aufhellen an gewissen Punkten und das geht dann auch los und dass eigentlich dieses äh, Heroische, mit dem die Folge endet ist, geht dann ja die Realität beginnt, ähm, ist alles nicht so wie geplant. Wie fandest du das so? Die, die, die ersten, so drei Minuten sind das dann, glaube ich, wo dann das große Chaos beginnt, wo wir dann auch zum ersten Mal die to also Tote sehen, dann wirklich Soldaten, die im, im Gefecht sterben. Wie war das für dich so vom Eindruck her?
1: Ich finde, also das ist ja auch schon wieder relativ. Fast schon jetzt mittlerweile wieder bekannt, dieser Bruch des Kriegspathos. Und natürlich kommt es erstmal sehr, sehr unerwartet. Ich glaube, dadurch, dass man hier mit diesen Airborne unterwegs ist, kann man sich, glaube ich, oder konnte ich mir am Anfang gar nicht vorstellen, genau wie wie sieht die Landung aus. Also man hat dieses eher klassischere Bild, dass man ähm, Infanteristen begleitet, so wie man es eben aus Saving Private Ryan irgendwie kennt, mit dieser Landung direkt am Strand. Und das jetzt hier aber ganz andere Probleme auf ähm, die Soldaten warten. Unter anderem, dass man irgendwo abspringt und überhaupt nicht weiß, ist man in der richtigen Dropzone. Wo sind meine Männer? Wo sind meine, wo sind meine Mitsoldaten? Also wie komme ich überhaupt dahin, wo ich hin sollte? Also dieses diese wahnsinnige Überforderung und ähm, und das ist natürlich ein ganz ganz starker Einstieg, der wiederum darauf verweist. Dieser dieser geordnete Abflug, wie wir es ja schon angesprochen hatten, war eigentlich nur so ein Intermezzo. Und ich finde die, in dieser Folge, dass die Zeitzeugenberichte am Anfang darauf eigentlich schon vorbereiten. Also wir haben ja da den einen Sprecher, dessen Stimme eigentlich wieder abbricht, der den Tränen nahe kommt. Man merkt also dieses Trauma, auch dieses glorreichen Day of Days, wirkt wahnsinnig stark weiter.
0: In the back your mind, you, 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 know, you, you wonder what's gonna happen and all that. You know, you, uh, you've been trained and trained and trained, and trained and what, your, what your job is going be. Und was soll man tun? Und das ist, was man überdenkt. Und wir haben viele Menschen diese Nacht verloren. Aber du versuchst, alles auf deinem Kopf zu stellen.
1: Die Serie bemüht sich darum, jetzt mit dieser Episode dem nahezukommen. Ich glaube, es ist ähm, Richard Polenberg, der so versucht hat, verschiedene Mythen- Erzählungen des Zweiten Weltkriegs in, in Erinnerungsmedien ähm, nachzuvollziehen. Und eben ein Mythos der der neueren Inszenierungen ist eben dieser Wunsch, das Wahre zu erzählen. Also wie es wirklich war, dieses Finding the Truth, eben Finding the Truth behind the Narrative. Und dabei konstruiert man zwar wieder ein eigenes Narrativ, nämlich Krieg ist so und so, weil man ja irgendwas darstellen muss. Aber ähm, ich würde sagen, das ist genau hier so diese Authentizität, die Authentizität, doch stimmt,
0: war ein schönes Bemühung, Wort. Ja. Ja,
1: das ist der Klassiker. Ja, ja, Klassiker. In dem fast du man sich immer. Genau, aber so diese, diese Bemühung um neue Bilder finden, neue Eindrücke finden. Und ich finde tatsächlich, das gelingt hier in, in diesem Anfang der D-Day-Serie sehr gut
0: alleine wieder, man hat ja in der ersten Folge gesehen, wie sie das trainiert haben, auch so, dass man so ähm, jeder dieser dieser Airborne ähm, halt so mit so einem Haken und so einem Seil an dem Flugzeug befestigt ist und das halt lösen muss, damit er dann abspringen kann. Und das ist natürlich alles in der Übung, ist das noch alles relativ einfach, aber äh, wenn du unter Flakbeschuss stehst und alles groß durcheinander ist ähm, und dann halt irgendwie auch die Winde nochmal vielleicht stärker sind, das sagt ja auch einer der Veteranen am, am Anfang Interviews, wie schwierig das ist, dass man dann auch total überfordert ist, dass halt einfach Sachen wegfliegen, ähm, die eigentlich so nicht geplant sind und dass man wirklich auch ohne ja. Waffe dann dann landet und andere Ausrüstung, die man viel, vielleicht noch gebraucht hat, ähm, das ist dann auch dieser schöne ähm, Sprung in die Realität ähm, kann man kann man sagen, glaube ich, ähm, und das ist glaube ich dann sehr schön gezeigt, dass das hier äh, so wie man das eigentlich am Anfang gedacht hat, so ist das eigentlich ganz 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 anders und eigentlich dieses heroische der Einzelsoldat, ähm, der muss noch mit ganz anderen Sachen klarkommen. Deswegen das ganz ganz genau. hier gut getippt. und für
1: uns Zuschauende ist es eben genauso. So wir wurden in der ersten ähm, Folge so ein bisschen daran gewöhnt, was kann man für Aufnahmen sozusagen erwarten, was bedeutet es also, denen dabei zuzugucken, aus dem Flugzeug zu springen und jetzt bricht aber auch diese Bildinszenierung total auf und, ähm, und hat gleichzeitig aber auch, also ich, ich fand es auch auf eine Art sehr ästhetisch, also mit, mit diesem Blick immer mit diesen weißen Parachutes, und ähm, natürlich auch mit den mit dem Feuer und in der Nacht also es ist einfach sehr sehr bildgewaltig durchaus auch inszeniert also sehr sehr spannend aufgebaut und sehr gekonnt ja. also man merkt das sind einfach Meister ihres Fachs am Werk.
0: Absolut, das ähm, fand ich dann gerade auch so. Es gab auch so eine, eine Szene, wo einem Co-Piloten irgendwie direkt in den Kopf geschossen wird oder so. Ähm, oder irgendwie direkt irgendwie so ein, so ein Abpraller irgendwie von dem Ich Weiß nicht ganz genau, wie das dann zustande gekommen ist, aber der auch sofort ähm, stirbt, was auch so ein bisschen aus dem Nichts kommt, wenn man eigentlich denken würde, die sind hoch oben, sind die relativ sicher. Zumindest der einzelne Soldat, wenn das ganze Flugzeug nicht abgeschossen wird. Ähm, aber da wird dann auch, auch sehr, sehr schön ähm, mitgearbeitet, mit gearbeitet, mit gesehenen äh, Toten. Ähm, ja auch der eine ähm, Major oder Lieutenant, also einer, der schon Befehlshaber, den man auch dann am Ende der ersten Folge kennengelernt hat, ähm, der kurz auch eingeführt hat, wie das die Operation ähm, do, äh, vonstatten gehen, gehen soll. Der stirbt ja dann auch die oder die direkt, weil halt das Flugzeug abgeschossen wird. Also eigentlich eine mhm, Figur, wo man vielleicht klar. gedacht hätte, okay, der wird jetzt relativ wichtig. nee <lacht> der ist schon wieder direkt weg. Also ich weiß gerade nicht ganz genau seinen Namen, aber der ist dann glaube ich für den äh, Zobel, ist er dann glaube ich Ansteller, glaube ich.
1: Ganz genau. Und was passiert eben, wenn sozusagen diese diese tolle Befehlshierarchie, die man sich da so schön aufgebaut ja. hat und dieses ganze Organisationszentrum auf einmal zusammenbricht, weil Schlüsselpersonen es einfach gar nicht, gar nicht so weit schaffen. Ja. Ähm, und auch sehr schön nachvollziehbar, so gerade auch mit diesen Piloten, so dieser Unterschied zwischen Theorie und Praxis. Sie wissen, man muss zu einem bestimmten Punkt kommen und dann Licht geben, Signal geben, jetzt dürfen meine Leute abspringen. Und was ist aber, wenn ich es da überhaupt nicht hinschaffe, weil ich unter, unter Flakbeschuss bin? Und ab wann ist es sozusagen zu gefährdend, fliegen? Ab wann ist es zu gefährdend, aber die auch zu früh rauszulassen und da dann zu merken, und das ist ja so das, das Narrativ, was wir auch schon angesprochen hatten in der letzten, oder eigentlich dieser Narrativbruch, diese Selbstentscheidung und auf sich selbst auf einmal zurückgeworfen zu sein, wenn eben diese diese ähm, be unbedingte Befehlsstruktur auf einmal wegfällt. Wie verhandelt man da? Und ich glaube, da setzt ja auch ganz stark dann so diese Begegnung mit Winters und Hall an. Wie schaffen sich diese Begegnungen dann im absoluten Chaos und wie entsteht daraus wieder, Heldentum letztlich.
0: Genau, das ist dann auch, weil Winters dann halt auch etwas wohl zu früh abgesprungen oder zu spät abgesprungen ist. Er weiß auf jeden Fall nicht, wo er ist. Er kommt mhm. unten an. Er trifft dann halt noch auf einen anderen Soldaten, gespielt von Andrew Scott, ähm, dem vielleicht viele aus... Ähm, als Moriarty aus Sherlock äh, kennen oder von Fliebeck als, als Priester, ähm, der noch relativ so aussieht wie, wie jetzt, Irgendwie gefühlt das gar nicht gealtert. Ja. Fand ich ganz fasziniert, <lacht> weil den hat man sofort erkannt, obwohl es schon 20 Jahre her ist. Aber er sieht noch genauso aus. Vielleicht ein bisschen dünner damals noch, aber nur leicht im Gesicht, ein bisschen schmaler, aber ansonsten kaum. Sehr beeindruckend auf jeden Fall. Ähm, und dann ähm, sieht man auf jeden Fall, was ich ganz interessant fand oder was ich mal nachgeguckt habe, was mir so aufgefallen ist, weil dann halt die äh, Winters und äh, weißt du, wie, wie wie seine Rolle heißt von Andrew Scott? Was, was, was den? Uh,
1: ich glaube Private es Hall. Private
0: Hall. Private Hall gehen dann ähm, halt durch die Wälder sozusagen, versuchen ihre Männer äh, zu finden mhm. ähm, und die begrüßen sich dann halt immer ähm, mit äh, Thunder und Flash ist es glaube ich oder Fl Flash und, und Thunder.
1: I don't think that's the correct reply, Trooper. I say Flash, you
0: say Thunder. Yeah. Yes, sir. Thunder, sir. <laughs> Also, äh, Donner und Blitz im, im, im Deutschen. Und da habe ich mal nachgeschaut, warum das so ist. Ähm, also, sozusagen, um sich zu erkennen. Äh, es ist so eine mhm. ähm, Codesprache gewesen, die tatsächlich auch während des D-Days eingesetzt wurde, damit sie amerikanische Soldaten im Eifer des Gefechts irgendwie identifizieren können oder halt auch, wenn vielleicht ein Wehrmachtssoldat irgendwie eine Alliiertenausrüstung angezogen hätte oder so, damit man sozusagen einen Verräter findet. Deswegen macht man das, hat man sich sozusagen so eine Codesprache äh, zurechtgelegt. Der Gedanke dahinter war, warum ähm, ähm, Flash. Und, und, und Thunder ist dann halt, weil deutsche Probleme haben, das TH äh, oder halt ein englisches F auszusprechen. Und dann hätte man am Akzent sofort erkannt, wenn man das äh, ges gesagt hat, dass es das kein äh, Englischsprach- oder Muttersprachler ist. Das war ein bisschen der, der ah, Gedanke, der Gedanke äh, mhm. dahinter. Und eigentlich war auch der, wie man es eigentlich hätte richtig machen sollen, man hätte einen richtigen Satz bilden müssen. Also wenn derjenige, der sozusagen die, den, den, den Spruch initiiert, der sagt dann halt was mit Flash, irgendeinen Satz mit Flash, also mit, mit Blitz. Und dann muss er das Gegenüber halt mit Thunder, irgendeinen Satz mit Thunder bilden. So, damit auch, warum Satz halt, damit dann, wenn Deutsche das hören, diesen, diesen Kurzsprache, damit sie nicht wissen, was das Codewort ist daran. Mhm. Ähm, aber in der Realität war es dann tatsächlich so, dass viele halt Soldaten dann auch im Eifer des Gefechts einfach nur diese Codewörter gesagt haben. Nur diese einen, einen Wörter Und eigentlich hätte es auch noch ein drittes Wort gegeben, was dann der Erste hätte sagen müssen. Das wäre nicht welcome gewesen, weil auch halt das englische W sich sehr, sehr vom deutschen W unterscheidet in der Aussprache. Aber ähm, das ist dann halt auch, glaube ich, dann relativ nah an der Realität, dass dann dadurch, dass es das alles großes Chaos ist, dass man diese eigentlich einstudierten Codewörter und eigentlich die Sätze, die man hätte sagen müssen, eigentlich so gar nicht passieren, sondern dass dann die Soldaten nur ganz schnell Flash und und Thunder sagen. Deswegen hört man das jetzt auch mehrmals in der Folge.
1: Einfach als Orientierungshilfe, genau. so ist es jetzt Freund oder Fre Feind. Genau. Wie, wie reagiere ich drauf? Weil das ist ja eine, eine Entscheidung von, von Sekunden. Genau.
0: Das hat sich auch, je nach Tag hat sich das manchmal auch geändert, hatte ich gelesen, dass das dann schon am, am 7. Juni oder so war das schon ein anderes Codewort, wurde durchgegeben, damit dann halt möglichst die Deutschen davon nichts erfahren. Aber die Folge geht dann auch weiter, dass dann Winters und Hall dann halt auch andere Soldaten finden und unter anderem auch schon Soldaten, die wir auch schon in der ersten Folge kennengelernt haben. Und die stoßen dann auch auf ein deutsches Kommando, die auch mit Pferden unterwegs sind. Und die werden dann mhm. halt auch angegriffen koordiniert dort Winters einen Angriff. Aber der eine Soldat, der halt auch ähm, in der ersten Folge, wir erfahren, dass der dort einen Bruder verloren hat in Italien, der ist etwas ja, blutrünstiger, kann man vielleicht sagen, aufgestellt und greift schon etwas früher an, als eigentlich das Kommando gesagt wird und ist dann wirklich so ein bisschen wie eine Art Rausch oder so, eine Art Racheaktion und hört dann halt nicht auf Winters und, und tötet diese, die äh, deutschen Soldaten etwas ja, voreilig kann man sagen. Und das ist vielleicht hier schon mal ein ganz gutes Zeichen, dass hier die Soldaten auch von persönlichen Motiven irgendwie getrieben sind oder angetrieben werden und hier jetzt auch die Befehlskette halt nicht immer funktioniert, dass hier der eine Soldat etwas voreilig losschießt.
1: Ja, also ich finde es sehr interessant mit diesem Garnier. Mhm. Also das wird sozusagen ja ein Gegenmoment gezeichnet jetzt zu der ersten Folge, in der es darum geht, was ist, wenn mein, mein Vorgesetzter inkompetent ist mit dem Sobo, der, der praktisch als »Befehlshaber entfernt werden muss, um die Soldaten nicht zu gefährden.« und jetzt zeigt aber die Serie in dem Moment, dass es genauso problematisch ist, wenn sozusagen die Untergebenen, also die Soldaten, nicht auf ihre Befehle hören. Weil Garnier wird damit genauso zum Gefährder für die restlichen Mitglieder des Quads oder dieser dieser zusammengewürfelten Gruppe, die sich da versucht durchzuschlagen. Wenn nämlich alle sich darauf verlassen, es passiert jetzt im Folgenden so und so und so und eine, eine Person, ein Element funktioniert dann eben nicht und das ist er. Aus den falschen Gründen. Also die Serie ist ja sehr daran gelegen zu unterscheiden, wann darf ich Befehle verweigern. Und das sind dann meistens moralisch humane Gründe. Aber ist ja sehr dabei, zu schnell zu verdammen, wenn es der falsche Grund sind. In dem Moment ist einfach ähm, dieser Blutrausch, beziehungsweise auch eine gewisse Trotzhaltung gegenüber ähm, Sergeant Winters, den er immer wieder als als Quaker also misstrauisch gegenüberstehe, ich meine auch, dass Garnier derjenige ist, der ähm, in der ersten Serie in Konflikt gerät, also der antisemitische mhm. ähm, Gesinnung hat, also der einfach von seinem Mindset sozusagen ähm, grundsätzlich unsympathisch charakterisiert wird, der also aus diesen verschiedensten Gründen möglicherweise persönliche Rache aber auch möglicherweise Überforderung und eben ein, ein Unwille, ein grundsätzlicher Unwille, sich da Winters wirklich anzuvertrauen und unterzuordnen, ähm, aus diesen ganzen falschen Gründen, diese Entscheidung trifft, als Ego-Aktion zu früh anzugreifen. Und die Serie impliziert damit eben ganz genauso, genauso falsch, nicht auf Befehle zu hören, wenn es die richtigen Befehle sind und aus den falschen Motiven.
0: Oder halt auch Befehle zu hören, wenn es halt die falschen Befehle sind, wenn der ja. Befehlzauber ein bisschen äh, inkompetent ist. Aber dadurch zeichnet natürlich die Serie auch ein sehr starkes Bild davon, wie ein Soldat oder ein amerikanischer Soldat äh, sein soll. Also ein bisschen auch Idealtypus lässt sich wahrscheinlich auch so nicht verhindern, weil man die Serie, oder man in so eine Serie will natürlich auch gewisse Charaktere und gewisse Reibungspunkte äh, erzeugen, aber das ist natürlich was dann hier sehr stark ähm, durchkommt, ähm, dass man hier ganz genau, dass ein Soldat zwar auf die Viele hören muss, aber immer auch auf seinen eigenen Moralkompass, ähm, der hier ganz wichtig ist und ganz wichtig. Betont
1: genau. Wird Aber haben. eben nur, nur wenn der eigene Moralkompass gegen den Befehl geht, dann darf man verweigern. Und, und hier wird ja gar nicht, also ich, ich war, ich fand ihn wahnsinnig unsympathisch <lacht> ja. in dem Moment. Also weil er einen Unsicherheitsfaktor darstellt. Also, und, und das ist ja eigentlich der, der Witz, die ganze Zeit wird kreiert, ihr müsst euch aufeinander verlassen und es geht um dieses Band of Brothers. Und nur als solche und in, nur in diesem gegenseitigen Vertrauensverhältnis könnt ihr das überleben. Und in dem Moment missbraucht er dieses Vertrauen, und das ist was ganz, ganz Negatives in dem Moment. Und deswegen, glaube ich, fand ich ihn auch dezidiert in dem Moment super unsympathisch.
0: Es scheint dann auch ein bisschen auch auf dann zukünftige Ereignisse, wenn er schon in dem Moment, wo es jetzt nicht so schlimm war, wo jetzt nichts passiert ist oder so durch, durch seine Dummheit, aber es hätte natürlich dann in, in der Zukunft. Kann natürlich, wenn er so weiter rangeht, kann das natürlich auch die, die anderen Figuren in Gefahr bringen. Ähm, und so schafft es natürlich auch gleich so, so einen Spannungsmoment, ob er denn auch in Zukunft auf die Befehle nicht hört oder eben hört. Ähm, ganz deswegen genau. hat man da was genau. Aber nachdem dann diese kleine Einheit betötet wird, dann kommen, wie, kommen die amerikanischen Soldaten an einem Bauernhof an. Dort sieht man dann auch tote Tiere äh, überall rumliegen und auch einen toten Fallschirmspringer tatsächlich, der dann irgendwie im Baum gelandet ist, auch sehr äh, sieht nicht sah sehr schmerzhaft aus auf jeden Fall eine sehr un unnatürliche äh, Position sich einbegeben. Äh, man findet auch noch andere tote US-Soldaten auf diesem Bauernhof. Und dann, was noch ähm, auch zu wiederholten Mal angesprochen wird, dass dann äh, die US-Soldaten die Luga, also eine deutsche Pistole, unbedingt gerne als äh, Kriegstrophäe mitnehmen wollen. Das haben wir schon in der ersten Folge, wird das irgendwie kurz angesprochen, dass einer der Soldaten auf jeden Fall eine, eine Luga auf jeden Fall mitnehmen will. Da hatte ich mich auch mal mhm. kurz informiert, ob das denn auch der Realität entspricht. Und die <lacht> P08 Parabellum, so ist der mhm. korrekte Waffenbezeichnung für die Luga. War tatsächlich sehr beliebt bei US-Soldaten gerade, aber die Luga gab's halt, hat tatsächlich die äh, deutsche Armee schon seit dem ersten Weltkrieg benutzt. Die gab es, wurde da zum ersten Mal eingeführt. Sie erlangte aber dann erst diese große Bekanntheit, dann aber erst im zweiten Weltkrieg und insbesondere in der Hand von SS-Männern. Äh, und die wurde dann so ein bisschen auch zu einem Symbol äh, der Nazi-Herrschaft und das Symbol des Bösen. Gerade weil dann auch in vielen Filmen dann halt auch später man SS-Soldaten immer sehr leicht nicht nur an der an der Kleidung, an der Uniform erkannt hat, sondern halt auch an der Luger-Pistole, weil die halt auch ein bisschen durch ihren ähm, ja, etwas schrägen Griff und so halt sehr erkennungswürdig ist. Die erkennt man äh, sofort, wenn man die einmal gesehen hat. Sie wurde aber tatsächlich sogar überlegt, ähm, die US-Army wollte tatsächlich auch mal, hat aber stärker überlegt, ob sie die Luga auch adaptiert und für ihre Armee benutzt, vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges. Dann mhm. hat sie aber eine, die M1911. Ähm, als Standardwaffe, oder also als Standardpistole durchgesetzt, weil die dann doch etwas besser und äh, pro, besser zu bedienen war und halt auch deutlich billiger war, weil die Luga war relativ kostenintensiv. Aber tatsächlich die Schweiz, Brasilien, Bulgarien, Niederlande, Portugal und Russland haben die Luga auch benutzt, eine ganze Zeit lang in ihrer äh, Armee. Und dadurch, äh, weil die Wehrmachtssoldaten haben es irgendwann mitbekommen, tatsächlich, dass die Luga bei äh, US-Amerikanern sehr beliebt ist, deswegen wurde die äh, liegen gelassene oder halt leere Lukas-Pistolen, wurden manchmal auch zu einer Falle umfunktioniert, indem dort eine Mine oder eine scharfe Granate mit versteckt wurde und wenn die quasi aufgehoben wurde von den us soldaten die Pistole, dann ist sie hochgegangen.
1: Oh, wie interessant. Ja, das war tatsächlich
0: <lacht> hat sich schon so ein kleines Spiel entwickelt, deswegen war das dann ein bisschen auch gefährlich, wenn man einfach so eine, so eine äh, Luker-Pistole auf dem Boden liegen gesehen hat und den us dann die mitnehmen wollte, dann äh, hätte das auch schief gehen können.
1: Es ist ja auch wird ja sogar, ich, ich meine, es ist immer mal Malarkey, der also ja für seinen kleinen Bruder oder was diese Luga mitnehmen möchte. Und ähm, ja auch, ich glaube, ist ja auch in dieser D-Day-Folge, indem dem man dann einfach zu, zu einer Leiche eines gefallenen deutschen Soldaten ja. rennt und der hat die nicht dabei und dann erst bemerkt, es wird jetzt sehr, sehr schwierig in seine Position, in den Schützengraben zurückzukommen, einfach weil sie unter Beschuss stehen. Ja. Und also der diese, diese wahnsinnig leichtsinnige Aktion bringen. Aber natürlich dadurch wird betont welchen welchen Stellenwert. Und hat also das ist ja etwas Grund eine Grundpraxis würde ich sagen von Kriegen ist, dass man mit mit Beute mit ähm, symbolischen Gegenständen wieder nach Hause kommt mit Souvenirs, die also ähm, klar machen ich war ich war da ich war dabei auf der Gewinnerseite sehr interessant übrigens zu Souvenirs jetzt heute also so als Erinnerungssouvenir dass ähm, anscheinend diese diese Crickets als ähm, Kommunikationsinstrument der ähm, Paratroopers. Und die werden heute nämlich als so das, das Kriegssouvenir Nummer 1 tatsächlich in der Normandie gehandelt und sind mhm. also teilweise schon ähm, stellvertretend eben für D-Day sind diese American Paratrooper Crickets. Ähm, obwohl die eben was spezifisch Amerikanisches sind, haben sich aber mittlerweile zu, ähm, zu dem Souvenir schlechthin oder zu dem Stellvertreter-Artefakt entwickelt
0: das fühlt sich so eine Art, sieht ein bisschen aus wie ein Locher oder so.
1: Genau, und ja, ich meine, das hat dann dieses, dieses Klickgeräusch ah, ja. gemacht. Aber dass sich das sozusagen jetzt aus dem amerikanischen Kontext herausgelöst hat und ähm, praktisch überall in der Normandie heute an, an diesen historischen Orten ähm, gekauft werden kann und dann seinerseits wieder reinszeniert wird, auch in, in ganz vielen Filmen.
0: Das ist manchmal ganz interessant, dass dann so einzelne Artefakte und Gegenstände oder Ausrüstungsteile irgendwie so hochstilisiert werden und dann einfach für diesen Tag oder für diesen Krieg an sich stehen dass das dann bis heute sozusagen der Erinnerungskultur irgendwie so ein ganz wichtiges Artefakt ist. Ich war wirklich da besonders gut, das hat ja gerade dadurch, dass der Zweite Weltkrieg so eine enorme Bedeutung hat, gerade für die USA, dass man da sich sozusagen auch direkt als Held direkt kennzeichnen kann, wenn man das besitzt und sogar vielleicht das, das hat selber aus seinen eigenen Kriegszeiten noch, noch selber hat und sich jetzt vielleicht nicht im Nachhinein gekauft hat, aber damals wirklich dabei war, dann hat es natürlich auch deswegen natürlich auch eine enorme Bedeutung. Aber ich frage mich, ob das dann heute immer noch so ist. Also war irgendwie beim Irakkrieg oder Golfkrieg, haben da dann US-Soldaten sich auch was mitgenommen, um zu zeigen, dass sie dort waren. Weil dort hat ja, oder Vietnam, ähm, kann ich mir dann irgendwie nicht vorstellen, weil dadurch das ja einen ganz anderen Stellenwert hat in der Erinnerungskultur. Da möchte man wahrscheinlich vielleicht eher nicht zeigen, dass man dort mit dabei war.
1: Also ich glaube, diese Praxis vor Ort gibt es trotzdem. Aber genau, das, wie du selber ja schon sagst, diese, diese Kriege sind eben überhaupt nicht so stark aufgeladen. Und es ist ja gerade dieser, dieser Punkt, dass die eigene Rolle in diesen späteren Kriegen nicht so schön positiv inszeniert werden kann. Weil hier ist ja ganz klar, USA sind in den Zweiten Weltkrieg eingetreten als, als humanitärer Einsatz letztlich. Nach dem Motto, wir befreien jetzt Europa mit diesem Day of Days. Das hat ja was geradezu Apokalyptisches. Das fehlt ja diesen ganzen späteren Kriegen eben dadurch, dass, dass die politischen Konflikte und die eigenen Aggressorenrolle eben nicht so inszeniert werden kann und konnte und es ist auch sehr interessant ähm, zu beobachten, vor welchem politischen Kontext werden wieder vermehrt Zweiter Weltkrieg-Inszenierungen ähm, gedreht und produziert und konsumiert und das ähm, lässt sich oft vereinbaren, also dass es sozusagen wie, wie Deck-Erinnerungen funktionieren, dass man sich auf diese Kriege beruht, die dieses positive Selbstbild und diese positive kollektive Identität eben stützen. Genau, ich nehme an, deswegen so ein Souvenir, ich Nehme, also ich bin mir relativ sicher, es wird nach wie vor gehandhabt. Genau, was hat aber einfach keinen, keinen Stellenwert. Ich glaube auch, niemand würde jetzt in den, in, nach Vietnam reisen und da äh, Kriegsmemorabilia irgendwie kaufen, zu sagen, ja, mein Großvater hat hier gekämpft, deswegen nehme ich mir das Super, mit. Super, ja. Ganz genau, also das ist, äh, ein ja, ganz anderes das Verhältnis.
0: Da hatten wir ja auch ähm, aus dem letzten Jahr den Netflix-Film äh, von äh, Spike Lee oder äh, Spike, Spike ja das Spike Lee war es glaube ich äh, mit Da äh, Five Platz. Das ja dann auch damit dann ganz anders sich erzählt. Wo ist man, wo dann US-Soldaten, schwarze US-Soldaten nach Vietnam fahren, weil dort halt ein Goldschatz versteckt wurde oder Geldschatz, und das ja dann einfach eine ganz andere äh, Narrative ist und dass es nicht so positiv ist. In dem Fall, wie das dann auch ganz dann sich abspielt und das ist dann einfach dann Vietnam hat einen ganz anderen Stellenwert und dann geht, geht man ganz, ganz anders damit um. Ähm, das wird dann auch jetzt hier weiter, ganz äh, interessant, dann weiter gespinnt. Also, sobald dann die wenn es jetzt weitergeht in der, in, in, in der Folge, ist nämlich, dass die ähm, US-Soldaten kommen dann irgendwann zu dem äh, geplanten Stützpunkt vorbei ähm, und kommen dann halt auch an gefangenen Wehrmachtssoldaten ähm, kommen, kommen sie, äh, vorbei. Und äh, dat, da erkennt tatsächlich einer der Soldaten, einen der Wehrmachtssoldaten, wieder.
1: Where are you from, son? Eugene, Oregon.
0: Eugene? You gotta be kidding me. Popeye, you hear this? I'm from Astoria. I'll say yeah orange street what gives what, what are you doing in a crowd uniform Volksteuer.
1: come again my family answered the call all true Aryans should return to the fatherland join up in 41. you're shitting me
0: right kann auch, auch Englisch sprechen. Und da kommt nämlich raus, dass dieser Deutsche eigentlich auch in Amerika gelebt und aufgewachsen ist, aber halt Elternteil aus Deutschland kommt und er ja, Volksdeutscher ist, so wird das ausgedrückt. Und deswegen ist er dann nach Deutschland zurückgekehrt mit der ja, Machtübergabe an die Nazis. Und damit hat es, glaube ich, glaub ich, auch mal schon einen schönen Bruchpunkt, was jetzt, sage ich mal, vor vor Band of Brothers ähm, sehr wenige Zweiter-Weltkriegsfilme und Serien gemacht haben. Diese Ähnlichkeit zwischen ähm, deutscher und amerikanischer Biografie der Soldaten, dass es da auch Überschneidungspunkte gibt und dass es halt nicht so einfach ist, sagen, es gibt halt hier die Deutschen gegen die Amerikaner und, und jeder ist halt in Deutschland aufgewachsen, jeder ist in Amerika aufgewachsen und die kämpfen jetzt gegeneinander und die haben eigentlich nichts miteinander zu tun, ähm, sondern dass es hier auch sehr viele Berührungspunkte gibt ähm, und dass das dann hier auch einer jetzt für Deutschland gekämpft hat, der es vielleicht auch gar nicht so unbedingt wollte, aber aufgrund seiner Familienhistorie irgendwie dann einbezogen wurde, ist das hier, glaube ich, auch ein sehr spannendes Narrativ, was hier reingebracht wird.
1: Das ist auf jeden Fall ein schönes Bruch. Moment, ich meine, klar, im, im Verhältnis in der Serie sind diese, diese Momente nach wie vor sehr selten. Genau, aber es klingt hier auf jeden Fall schon mal an, dass dieses Bild des bösen Feindes, der ja letztlich den eigenen Kriegseinsatz legitimiert wird hier kurzfristig in Frage gestellt und ich würde sagen, das verstärkt sich noch, weil ja daran unmittelbar ein Kriegsverbrechen folgt, dass sich dieses von diesem Major Spears, meine ich, der ja dann die gefangenen Soldaten erschießt. Was interessanterweise als Leerstelle bleibt, also man man hört ja man man sieht ja nur, man hört das Maschinengewehr und man sieht äh, Malarkis Reaktion, der sich umdreht und shit sagt und also ähm, überrascht und entsetzt ist, aber dabei belässt es der Film. Also es ist sehr interessant, wie sozusagen die Verfehlung auf amerikanischer Seite, die wird zwar erzählt, aber die wird so marginal und so distanziert erzählt, dass man sie sehr schnell vergessen kann, beziehungsweise, dass sie also sehr zweideutig bleibt.
0: Ich finde ja auch gerade dann, was wir auch schon angesprochen hatten, dadurch, dass die USA natürlich im Zweiten Weltkrieg sozusagen nicht in der Rolle des Aggressors auftreten, deswegen in der Erinnerungskultur so positiv ist, deswegen wird natürlich auch so jedes ähm, jedes Verfehlung äh, innerhalb des Zweiten Weltkriegs, das sieht man dann immer dann als so positiv an. Ah, guck mal, Sie erwähnen das dann sogar in der Serie, dass es natürlich auch Kriegsverbrechen auf Seiten der Alliierten gab, auch wenn natürlich in deutlich, deutlich kleinerer Zahl als äh, auf der anderen Seite. Deswegen muss man natürlich trotzdem aufpassen, dass man dass man da nicht denen das zu leicht abnimmt. Einfach sagen, gut, äh, dann, dann haben sie ja auch gezeigt, dass es hier auch, auch negative Aspekte gibt, ähm, aber dass man sich da dann auch, auch zu leicht macht und, und, und deswegen auch sagt, gut, deswegen ist auch alles authentisch, dass auch mal ge gezeigt wird, dass hier was, was hier auch äh, passiert, aber dass man da auch sich achtet, weil gerade weil du wie gesagt das ist auch eine Lehrstelle, weil es nicht direkt bildlich gezeigt wird, sondern nur von, vom Ton her und man dadurch auch sehr leicht dann schnell in, in das normale Seriengeschäft wieder übergeht oder in die normale Handlung wieder übergeht ähm, dass deswegen das nur so ein bisschen als Seitennotiz vorkommt, das ist natürlich dann auch ein, auch ein Mittel vielleicht, um das nicht zu stark zu betonen. vielleicht. Ganz auch.
1: bestimmt. Also es ist sehr interessant ja. sozusagen, wie die, wie die Serie damit umgeht und dass natürlich also allein die Darstellung bzw. die Aufnahme ähm, eine anderen, einen anderen Darstellungsstellenwert bekommt. A, weil die Szene so kurz cool ist und B, eben weil man ähm, sich vor allem eigentlich dann auf Malarkey ähm, konzentriert und sich so ein bisschen auf seinen inneren Konflikt. Und ich würde sagen, der ist weniger davon geprägt, dass jetzt also sein sein Vorgesetzter äh, da ein Kriegsverbrechen begangen hat, sondern das, ist, das bleibt auf dieser menschlichen Ebene so, ich habe da jemanden getroffen und dass ein eigenes Feindbild gerade so äh, verschoben wurde und aufgebröselt wurde, eben mit diesem, mit diesem Treffen von jemandem, der so völlig unvorhergesehen auf einmal auf der anderen Seite landet. Und es zeigt wiederum, würde ich sagen, so diese Arbitrarität letztlich auch ähm, die Krieg hervorruft und warum man sich wo ich finde, dass es also nicht nur von, von patriotischen Selbstentscheidungen gefällt ist, sondern dass da wahnsinnig diverse Schicksale ineinander geworfen wurden, die sehr individuell waren und so gar nicht nachvollziehbar sind, ja und auf jeden Fall so dieses große Massenbild, die Guten, die Bösen aufgebrochen werden muss, um sich dem authentischen tatsächlich oder diesem Anspruch von Authentizität überhaupt gerecht werden zu können
0: und das war wahrscheinlich auf jeden fall was äh, dann erst die neueren äh, filme und serien möglich war was dann halt gerade ähm, früher dann halt noch, noch nicht so äh, präsent war dass man auch solche Komplikationen äh, in der kriegsdarstellung auch, auch darstellen kann und möchte deswegen ist es auf jeden fall was hier auch band of Brothers dann glaube ich sehr auch auf jeden fall sehr spannend macht was mir dann noch, noch aufgefallen ist und generanten notiz ist wirklich, dass das color grading in der serie auch recht bemerkbar ist also es ist quasi keine Farben vorhanden. Gerade das Grün ist komplett weg, weil es gerade war in der Szene ist man im, im Wald. Ähm, dieser Wald ist auch einfach nur grau. Ähm, also das ist auch noch so ein Überbleibsel von Soldat James Ryan, da ist ja auch bekannt dafür, dass da am Color-Granding äh, Pegel ordentlich gedreht wurde, um möglichst halt alle Farben rauszubekommen, damit es halt dieses gritty, dieser gritty, dunkle, düstere Dreckige Look irgendwie hervorgerufen wird. Ähm, ist nur, ja, heute würde man es wahrscheinlich auch ein bisschen, bisschen anders machen, weil es schon recht extrem ist, weil dann halt auch die Soldaten ähm, alle so gleich aussehen in den Uniformen. Da ist dann halt irgendwie gar keine äh, Zeitpunkt irgendwie für Akzente mal zu besetzen.
1: Die Akzente, die ja gesetzt werden, ist, ähm, ist das Blut tatsächlich, was mir viel aufgefallen ist. Also man hat diesen diesen Sepia-Ton in den diversen, genau wie du sagst, Ocker, Grau, Brauntönen. Ähm, ich finde sehr interessant, oder auch diese Farbwahl, weil die wiederum an alte Filmaufnahmen und an alte Fotografien erinnert. Mhm. Das heißt, ich würde argumentieren, dass dieser Film sich hier wiederum oder diese Serie sich selbst wiederum versucht zu inszenieren als scheinbar dokumentarisches Material, mhm. weil wir einfach gewohnt sind, Aufnahmen aus der Vergangenheit, die haben schwarz-weiß zu sein und wenn sie nicht schwarz-weiß sind, dann sollen sie wenigstens Sepia sein. Also diese Farbverfremdung mhm. ähm, erzeugt nochmal diese historische Sphäre einfach der Serie, weil wenn die zu bunt wäre, zu, zu realitätsnah dann hätten wir, dann wäre dieser Inszenierungscharakter, glaube ich, sehr stark. Dann wäre sehr schnell viel bewusst, ah ja, das ist ein Film, der wurde gedreht, weil die Welt sieht so sagen ja aus, wie ich sie kenne. Und um aber diese Distanz zu erzeugen und gleichzeitig diese historische Authentizität, ist diese Farbwahl, also sehr geschickt, weil sie, wie gesagt, auf alte Erinnerungsmedien rekuriert und die letztlich remediatisiert werden in der Art und Weise, wie Farbigkeit und ja auch Bild- und Kameraführung, wir hatten das ja so, wie, wie fängt die ganze Serie überhaupt an, immer wieder auf dieses Genre des Dokumentarfilms verweist.
0: Das ist ja aber dann sehr spannend, weil es gab ja jetzt auch vor zwei Jahren, glaube ich, dann diesen äh, von Peter Jackson diesen Dokumentationsfilm den Ersten Weltkrieg, mhm. wo die dann mit äh, Technik äh, den, den, die alten Archivaufnahmen vom Ersten Weltkrieg und von Gefechten, halt gerade der äh, britischen Soldaten, das nachkoloriert haben, ähm, »They shall not grow old«, Heißt der Film, und dass das wirklich nochmal ein ganz anderes Seherlebnis dadurch ist. Es wurde halt auch so angepasst, weil alte Filmaufnahmen sind ja auch häufig weniger Bilder pro Sekunde, dadurch wirken nie so ein bisschen, ein bisschen Slow-Motion mhm. und wurden halt auch angepasst, so dass unser Seherlebnis, wo ich mit 24 Bildern pro Sekunde angepasst wurde, mit halt in Farbe. Und das sieht halt wirklich recht spektakulär aus in, in Zeiten, wo ich mal den ersten Weltkrieg alte Filmaufnahmen halt auch die Soldaten erstmal in Farbe und halt in normaler Sehgeschwindigkeit sehen kannst. Deswegen, das hat auch total dann dann auch einen sehr künstlichen Look auf einmal, weil es auf einmal ganz, ganz anders ist, als man es vorher kennt. Und es bricht total mit den, mit den Sehgewohnheiten, die man, die man sonst hat. Und dadurch erlebt man dann diesen, man kriegt dann noch mal, zumindest als Zuschauer noch mal ein bisschen anders. Und deswegen ist dann wahrscheinlich auch, was hier sich Band of Pause dazu entschieden hat, diese alten Konventionen, wie du angesprochen hast, dass man halt das so einfach kennt, dass halt einfach alte Filmaufnahmen ähm, meistens farblos sind.
1: Genau. Und deswegen ist ja, und man dann einfach geneigt, die Handlung als wahrscheinlich also es ist einfach es ist ein, ein, ein Trick mhm. mit, mit der eigenen ist Sehgewohnheit. Ja, ist das
0: schon Manipulation?
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja. Also auf jeden Fall. Aber es ist, Teil, es ist ja, glaube ich, einfach auch Teil des, des Mediums und diese immersive Technik, weil ähm, es ist ja, glaube ich, immer so dieser, dieser schmale Grat zwischen wie nah darf man etwas bringen, um es für Menschen bedeutsam zu machen. Also wieso beschäftigen wir uns eigentlich mit dieser Epoche, die, die jetzt langsam wirklich, wirklich lange her ist? Und zum anderen aber genau, was ist zu nah, dass wir also ein, ein Bild von Vergangenheit, von Geschichte konstruieren und das als so wahr verkaufen, dass man eben darüber hinwegtäuscht, dass auch das eine, eine, eine Konstruktion, eine Interpretation letztlich eine Imagination ist. Ähm, und an dieser Stelle wird stark darauf, also wird dieses Medium so eingesetzt, dass eben drüber geblendet wird, dass diese Distanz zur Vergangenheit ähm, aufgehoben wird, während dieses dieses Projekt von Jackson ganz interessant eben mit diesem Bruch auf einmal ähm, ein neues Verhältnis aufbaut und genau diese diese Distanz zwischen Gegenwart und, und Geschichte neu zu verhandeln sucht. Ähm, genau, es hat immer so die Frage, was wird wie eingesetzt? Und hier genau in Band of Brothers geht es also darum, Nähe, Authentizität zu vermitteln.
0: Weiter geht die, die Folge dann damit, dass dann dieser Angriff sozusagen geplant wird auf diese deutsche Artilleriestellung. Das sind dann auch das erste Mal, dass es dann richtig zu einem längeren Gefecht kommt, was dann auch der Höhepunkt der ganzen Folge ist, ähm, dass dann Winters mit äh, zwei Squads auszieht, um diese Artilleriegeschütze auszuschalten. Diese Gefechte erinnern auch dann wieder auch sehr stark an James Ryan, fand ich dann irgendwie beim, beim, beim Schauen, wie das Ganze auch inszeniert ist. Ähm, was hier auch wieder ganz vorkommt dann in dem Gefecht, ähm, ist dann auch, dass so Deutsche als gesichtslose Masse eingesetzt werden. Also vorher hat man ja auch Deutsche dann auch das erste Mal dann halt auch konnten reden und wurden dann halt auch vorgestellt mit der Biografie des US-Deutschen. Ähm, aber hier dann im Gefecht ist es dann tatsächlich so, dass dann die Amerikaner werden immer mit ihren Gesichtern gezeigt, wie sie irgendwie unter Stress sind, aber die, Deutsche, die Deutschen kommen eigentlich kaum vor, dass sie wirklich mal ein Gesicht bekommen. Es gibt dann nur eine kurze Szene, wo sich zwei Soldaten dann äh, ähm, ja, ergeben und eigentlich auch so bitte, bitte sagen und nicht schießen, nicht schießen, mhm. aber dann trotzdem erschossen werden. Das ist das erste Mal, dass sie so ein bisschen personalisiert werden, aber ansonsten sieht man sie immer nur aus der Distanz man sieht dann nur diese Wehrmachtssoldathelme die man so kennt, aber ansonsten halt nicht. Das ist auch so eine alte Erzählweise ähm, des US-Kinos, die sich auch so ein bisschen aus den Western rübergerettet hat, kann man sagen, weil dort wurden amerikanische Ureinwohner auch sehr gerne so gezeichnet oder halt dann auch später, wenn es dann ähm, Zweiter Weltkriegsfilme, die in den Pazifik spielen, wo dann auch die japanische Kaiserarmee wurde eigentlich da sehr, sehr selten wurden die mal in Nahaufnahmen gezeichnet, die also Gesichter der Soldaten. Deswegen, das ist auch hier was, was sich im Band, Band of Brothers auch wiederfindet.
1: Ah, wie interessant. Ja, stimmt. Also, auch diese Schützengraben-Situation, ja, wieder genau. auch als, als eigentlich eins zu eins Frontier-Erzählung, die ja ganz, ganz toll nachvollziehbar eben auch ist. So, die Frontier fängt dann da in diesen anderen Graben an. Ähm, ja, ich finde auch, also selbst wenn, wenn deutsche Soldaten reden in amerikanischen Filmen, finde ich, haben sie meistens wahnsinnig unsympathische Stimmen. Und ähm, also, ja, auch sogar ja schon dieses, dieses deutsch Sprechen in amerikanischen Filmen das ist das eigentlich ja schon fast so ein, so ein Genre für sich oder so ein Motiv Absolut. für sich. Also das
0: ist mir letztens auch wieder, jetzt ist, ist es ganz anderer Film, aber auch sehr interessant, wie dann wirklich ähm, dargestellt wird in dem Netflix-Film, in dem Zombie-Film Army of the Dead. Mhm. Da kommt ja, äh, Matthias Schweighöfer hat ja eine recht prominente Rolle neben Darsteller als, als Tresorknacker. Und wirklich die, die Szene, wo er vorgestellt wird, die ist so unfassbar klischeehaft, ähm, das sind so zwei, drei Minuten, wo er halt als, er ist der krasse Pan äh, Tresorknacker. Und er sagt wirklich in den ersten, in der ersten Minute schon, in der man redet, erzählt er was über, über Mozart, über Bach. Ähm, über Götterdämmerung, das sagt er so auch, auch im, im, im englischen Original, so auf Deutschen, weil er halt dieser Tresor so krass ist wie halt wie eine, 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 o, wie eine Götterdämmerung. Und das ist so. Und er spricht auch so einen ganz starken deutschen Akzent, so damit auch jeder Amerikaner mitbekommt, der ist Deutscher. Er heißt natürlich auch Dieter, <lacht> ähm, möglichst deutscher Namen. Auch obwohl das eigentlich auch in der heutigen Gegenwart spielt und eigentlich so ein 30-Jähriger, 40-Jähriger würde nicht Dieter, also sehr unwahrscheinlich, dass er Dieter heißen würde. Ähm, aber man hat es auch absolut klar gemacht und das ist dann sehr interessant, wie dann halt auch so auf diese Stichworte gesagt wird. Und sag mal irgendein deutsches Wort, Matthias, ja, super. Äh, damit die Amerikaner auch ja erkennen, dass du Deutscher bist. Ähm, und deswegen ist es auch, das dann hat man auch, auch hier auf jeden Fall auch im Band of Brothers. Und so die Darstellung von Deutsch glaube ich, auch sehr interessant, weil auch dieser Akzent, äh, der deutsche Akzent halt selten jetzt vielleicht im Gegensatz zum Französischen oder anderen Sprachen, äh, vielleicht nicht so unbedingt so äh, auch als positiv dargestellt ist, weil das Deutsche dann halt immer so gilt halt Nein, ja auch so als ich, zackig ich, glaub, und streng. Aber ich, ich glaube, es ist
1: sozusagen assoziiert. Also ich glaube, diese die, ja. die deutsche Sprache ist deswegen auch knack, also... So militaristisch, weil sie eben meistens in diesen äh, Inszenierungen des Krieges, mhm. ähm, und da natürlich auch als Sprache des Feindes inszeniert worden ist. Ähm, ja. Und also ich glaube, das haftet, das haftet dann letztlich dem Deutschen in allen anderen Inszenierungen auch an, weil es einfach so präsent ist und so aufgeladen von diesem, von diesem Genre und diesen Erzählungen, ähm, dass sozusagen das jetzt einfach dem Deutschen anhaftet. Ja. In Ist ja Hollywood. quasi
0: dann auch das, das Genre, wo Deutsche halt häufig vorkommen im, im amerikanischen Kino ansonsten kommen kommen ja nicht ganz so häufig ja, und, vor und, und selten dann einfach, positiv
1: gesetzt und dann selten <lacht>
0: positiv dann auch dadurch gesetzt dann halt ist halt auch kein äh, nicht ohne Grund dass viele deutsche Schauspieler auch dann wenn sie in amerikanischen Filmen vorkommen halt die Bösewichte spielen das kommt auf jeden Fall auch äh, hierher ähm, genau und dann äh, was ich weiter noch interessant an diesem Gefecht fand oder eine ganz interessante Entscheidung dass dann einer der Soldaten ne, verletzt sich am Hintern your ass.
1: Oh, shit. How bad is it? I'm sorry, sir. I didn't mean to fuck
0: up. I don't... I don't think it's too bad. Und er entschuldigt sich dann ganz stark dafür, dass er sich versaut hat und jetzt halt ähm, ja, aus dem Gefecht von den Sanitätern gebracht werden muss. Aber fand ich eine ganz interessante, interessante halt Entscheidung, dass er sich wirklich am Hintern halt verletzt, so auch so untypische Stelle vielleicht, wo man erwarten würde, wenn man getroffen wird. Man hätte es ja auch einfach machen können, dass er irgendwie in die Seite getroffen wird, irgendwie den Oberschenkel oder so. Mhm. Ähm, aber warum glaubst du, haben sich die Macherinnen der, der, der Serie dafür entschieden jetzt hier, dass der sich wirklich am Hintern verletzt? Ist das so ein bisschen auch um so einen Bruch, dass sich halt natürlich so ein Soldat auch ein bisschen an blöden Stellen verletzen kann? Die jetzt ich glaube, nicht also so genau, es ist
1: ja, ähm, was ich ganz dominant finde als Motiv, ist die menschliche Schwäche in diesen Sachen. Also du hast, du siehst ähm, Szene mit Ladehemmung. Ähm, man hat eine Situation, in der die die Granate nicht richtig geworfen wird und dann im eigenen Schützengraben explodiert. Ähm, ich glaube, es geht einfach darum, genau auch diesen, diesen Kampf zu entheroisieren, dass sozusagen auch, auch diese perfekte Vorbereitung mh, nichts, nichts bringt, sondern dass einfach Fehler entstehen und dass es eine wahnsinnig fehlerbehaftete Situation ist. Ähm, man ist in Panik, es ist unübersichtlich und dass auch die Kriegsverletzung, also dass auch eine Kriegsverletzung überhaupt nichts Heroisches anhaftet und was könnte sozusagen unheroischer sein, als in den Hintern getroffen zu werden, und Deswegen glaube ich, ist, ist darin, ist darin, war das die Entscheidung? Also dass einfach jemand in Panik geraten ist und dann wird der nur hintern getroffen und ähm, und daher auch diese Entschuldigung, weil er in dem Moment, also weil er realisiert, ich, ich habe nicht so gehandelt, wie mein Training mich idealerweise hätte vorbereiten sollen, sondern dass einfach Momente menschlicher Fehlerhaftigkeit ähm, da äh, da auftreten und dann darauf aufbauend aber ja ganz klar auch wieder ähm, das Narrativ weitergesponnen wird, aber weitermachen, trotz dieser Fehler. Und eben das, das ja dann schon die, die große, die größere Leistung ja fast noch ist, eben dieses, ja, sich dennoch durchsetzen wollen, sich trotz der eigenen Fehler bemühen um diesen humanitären Kriegseinsatz in großen, großen Anführungszeichen.
0: Genau, das ist dann auch der Fehler, den dann auch äh, Hall dann passiert, den wir ja der erst in der Folge ja kennenlernen, der von Andrew Scott gespielt ist, der dann halt hier auch ähm, eigentlich dann auch zu einem, glaube ich, halt rennen soll, aber dann halt in eine Mine läuft ähm, und dann halt auch stirbt der hier halt auch, wo, wo dann auch äh, Lieutenant Winters sichtlich äh, davon geschockt ist oder halt schon betroffen ist auf jeden Fall äh, von diesem Tod, weil er da doch schon irgendwie eine Art Beziehung zu dem aufgebaut hat, was dann auch sich so ein bisschen, äh, so zumindest so wie ich es die erste Folge interpretiert habe, dass halt Winters schon als ein bisschen im, im, emotional kälter gezeichnet werden soll oder er versucht zumindest, keine Beziehung so stark aufzubauen mit mit den äh, Soldaten und dann hier schon, äh, dass schon ein bisschen sich damit schwer tut mit dem Tod von Hall. Aber am Ende gewinnt dann, äh, gewinnen dann auch die US-Soldaten das Gefecht. Also sie haben, gesagt, ungefähr 20 deutsche Soldaten getötet und hat auch alle Ar Ar Artilleriegeschütze ausgeschaltet. Aber was dann noch Wichtiges passiert ist, ist, dass Winters halt eine Karte gefunden hat während des Gefechts. Das erfahren wir dann noch ein bisschen später, äh, dass dann halt diese Karte dann, dass da dort alle wichtigen Waffenstellungen eingezeichnet sind, der, der deutschen Seite. Und dass ich äh, dann auch die, dass das auch an, an die Heeresleitung dann weitergeleitet wird. Was ich auch dann sehr interessant finde, weil du, wir haben jetzt ja auch schon mehrmals angesprochen, dass dann halt auch sehr gerne die Serie das entheorisiert. Aber in dem Fall heorisiert sie natürlich sehr stark den Einzelnen, die Leistungen des einzelnen Individuums, der hier halt so diese eine magische Karte findet, ähm, wo sie mit sehr wichtigen Informationen, äh, was ich natürlich auch. Ich weiß ich nicht, wie häufig das im Zweiten Weltkrieg passiert ist, aber gerade so in Kriegshandlungen sind ja so die Leistungen des Einzelnen. Äh, ist jetzt schwierig da zu sagen, dass er den Krieg gewonnen hat oder einen ganz wichtigen Beitrag und der einzelnen Soldat gemacht hat, sondern es ist ja meistens eine Gemeinschaftsleistung. Aber hier nochmal so ein ganz typisches Element, glaube ich, auch des US-Kinos, dass hier einer, ein Soldat, auch natürlich der, der Hauptdarsteller, ähm, hier eine, eine wichtige Leistung vollbringt und halt er diese, diese Karte findet.
1: Sehr, ganz arg. Ich glaube, auch, auch mit Hall wenn mich nicht alles täuscht, ist ja trotzdem sozusagen sein Einsatz hilft ja dann diese, diese Artillerie Geschosse ja. einzunehmen. Opfer, ganz, ja. ganz genau. Also dieses, das Opfer des Einzelnen und der Einsatz des Einzelnen, die daran teilhaben, dass dann die Masse gewinnen kann. Ganz, ganz stark ähm, setzt die dieses Heldenmoment fort. Und ich würde sagen, in Winters auch, weil Winters relativ lang unverwundbar oder als unverwundbar fast schon inszeniert, also der, dem passiert ja letztlich sehr lange nichts und ähm, nicht mal, dass ihm Verletzungen zugefügt werden. Und während Hall mit diesem ultimativen Opfer und und letztlich mit, mit, seinem, mit seinem Tod zum Helden wird, wird, würde ich sagen, Winters bleibt erstmal noch so dieser klassische Held, der eben genau den Überblick bewahrt, die Kontrolle bewahrt, der eigentlich schon fast übermenschliche Fähigkeiten hat, weil er eben nicht im Chaos versinkt. Und weil er eben nicht diese menschliche Schwäche Überhand gewinnen lässt, nicht mal die menschliche Schwäche über den Tod von jemandem, zu dem er in kürzester Zeit ein ganz intensives Vertrauensverhältnis aufgebaut hat, dass er sich dadurch erschüttern lässt, sondern dass er eben diesen kühlen, übermenschlichen Kopf, diese Ratio beibehält und dadurch irgendwie erstmal unverwundbar bleibt, wird Winters eigentlich als sehr traditioneller Heldencharakter inszeniert und weitergeführt.
0: Ja, das ist ja dann auch wirklich, wie die Folge ja auch endet, ist ja dann auch, also die die letzte Botschaft ist ja, dass dann dieses Gefecht und diese Strategie, die Winters sich ausgedacht hat, um dieses Gefecht zu gewinnen und diese Artilleriegeschütze aus, auszuschalten, dass das heute noch trainiert mhm. wird, so als äh, Paradebeispiel für eine, für eine für einen guten Einsatz von diesen zwei Squads, die halt eingesetzt wurden, um anzugreifen. Ähm, also, dass das ja wirklich auch eine, eine exzellente äh, äh, Führung war der Soldaten und dass dann hier auch dann aufgezeigt wird, ganz am Ende, wer welche Medaille irgendwie gewonnen hat, welche Tapferkeit Herzmedaille, ja. Oder ausgezeichnet wurde. Also, da wird ja dann ganz klar auch das Winters als, als Stratege halt auch exzellente Führungsqualitäten hat.
1: Ganz arg. Dieser, dieses Ende ist sowieso super spannend. Genau, weil solche drei, diese drei Momente sich vereint eben nochmal so diese Leistung der Einzelnen mit dieser Wertschätzung. Dann zum anderen diese, die Militärgeschichte, die geschrieben wird. Also nochmal auch so dieses militärische Prestige dass da ganz stark durchkommt, also dass auch wieder an dieser Greatest Generation letztlich weiterarbeitet, also die nicht nur ja. menschlich, menschlich äh, un, unmenschliches geschafft haben, ähm, sondern, sondern halt
0: bis heute sozusagen Strategien entwickelt ganz haben, ganz genau, also, also Strategien damals entwickelt haben, die bis heute noch äh, bewandt sind, ganz haben, genau, die also nicht nur die sind. menschliche
1: Latte hochlegen, sondern auch die soldatische ja. und gleichzeitig wieder und das finde ich sehr interessant, weil so subtil diese Abschlussreflexion von Winters mit diesem Pathos, den, also mit Winters, wenn er da auf dieses brennende, die brennende Szenerie blickt und sagt, und wenn dieser Krieg vorbei ist, dann will ich eigentlich meine Ruhe und dann möchte ich in Frieden irgendwo leben. That night I took time to thank God for seeing me through that day of days and prayed I would make it through D plus one. And if somehow I managed to get home again, I promised God and myself that i would find a quiet piece of land someplace and spend the rest of my life in peace was noch mal ganz stark den krieg als notwendiges übel zum frieden etabliert und gleichzeitig auch sagte, der ideale Soldat ist eigentlich im Herzen ein friedlicher Mensch und geht nicht also eigentlich, auf. Eigentlich ja, ganz genau und mhm. und geht auf mhm. und ähm, und damit lässt sich Winters gegen gegen Spears abgrenzen, also gegen diesen den, aber auch gegen gegen Garnier, der irgendwie dem ja dir so die die Pferde durchgehen mit diesem Blutrausch letztlich in, den, oder in diese Trance, diese Trance, der Überforderung, in die er verfällt. Genau, und, und Winters ist also der ideale Soldat, der also eigentlich Frieden will und der begreift, dass Krieg ein notwendiges Übel ist. Und damit wird aber dieser Zweite Weltkrieg einfach wieder wahnsinnig positiv schon fast konnotiert, indem er eben mit diesem Dreier-Moment Dreier endet. Also, er war notwendig, es war ein guter Krieg, es war sogar ein, ein militärisch guter Krieg, weil wir darauf aufbauen können und also Taktiken gewinnen und er war ein Krieg der individuellen Helden, was ja wieder so das weitererzählt, erzählt. Das waren ganz normale Männer, die das vollbracht haben. Im übertragenen Sinn, ihr Zuschauenden, ihr seid auch ganz normale Menschen, aber auch ihr könntet Helden werden. Und das ist ja so ein, so ein Pau-Moment da am Ende. Ja. Also da wird ja Pathos geschmissen.
0: <lacht> ja, einmal in Kübel Ganz genau, so einmal
1: in alle Richtungen.
0: Ja, 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 weil es ist dann wirklich, also am Abend nach dem äh, Gefecht also sozusagen, dass dann die äh, Soldaten sich ausruhen von dem Gefecht und Winters dann halt so in die Ferne schaut und dort schon der der nächste äh, Konflikt, also man, man sieht schon da, dass dann irgendein, irgendein Dorf oder so brennt mhm. halt auch und man sieht irgendwie auch den Flakbeschuss und hört die, die Waffengeräusche. Genau, und der guckt halt wirklich so in die Ferne und sagt dann wirklich eigentlich, dass ähm, er dann Frieden möchte, sobald der dann, äh, dieser Krieg vorbei ist. Und was ich noch ganz interessant davor fand ist, ähm, also gleich die die erste Einstellung ist dann in der letzten Szene am, am, am Abend, dass diese Soldaten sich so an einem Denkmal äh, befinden, ähm, dass die Kamera so wegschwenkt davon, das halt ein Denkmal des Ersten Weltkrieges, also steht dann irgendwie auch auf die, glaube ich, gefallenen Soldaten, halt 1917 oder so und was ich, glaube ich, dann auch nochmal die Seele macht, gleich so eine Erinnerung daran, dass der letzte Krieg gar nicht so lange vorbei, also noch, noch gar nicht so lange, vor, äh, oder lange, lange her ist und dass dadurch gleich gezeigt wird, wie brüchig das vielleicht dann trotzdem sein kann, so ein, so ein Frieden und wie schnell es wieder ein Krieg ausbrechen kann ähm, und so ein bisschen vielleicht auch den Irrsinn, dass man sich schon wieder in Europa schon wieder so ein Großkrieg befindet, glaube ich, dann noch mal so eine ganz kurze visuelle Erinnerung daran, ohne dass das jetzt ausgesprochen wird oder so. Aber einfach dadurch, dass diese Soldaten an diesem Denkmal ausruhen, mhm. passiert das, glaube ich, glaube ich schon.
1: Ja, einfach diese, diese Generation und Genealogie letztlich. Generation der, der Krieg, der ja. 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 ja, ja, nee, aber, aber sehr insgesamt sozusagen endet diese, ähm, diese Episode, die ja mit dem Bruch also, es ist ganz interessant. Wir hatten ja anfangs so nachvollzogen, dass eigentlich ein Bruch nicht nur ähm, mit dem, mit dem Pathos, sondern auch so in der, in der audiovisuellen Sprache des Films, also die, die Motive, die man eigentlich erwartet hätte, die findet man eher nicht wieder und man wird als Zuschauende in, in, unbekannte Situationen geworfen. Also vielleicht folgt ja auch so ein bisschen diesem, diesen Soldaten, die ja auch in diese unbekannte Situation geworfen werden. So aber erleben wir auch eine bislang vergleichsweise unbekannte Kriegsinszenierung mit diesem, mit diesem Absprung, diesem Ankommen, dieser Orientierungslosigkeit. Und dann dieses Gefecht in den Schützengräben, das erkennt man dann schon besser, das ähm, mich hat es natürlich sehr stark auch an diese die Ego-Shooter erinnert, also Call of Duty. Es ist ja ähnlich ähm, formsprachlich. Das heißt, obwohl auch da Verwirrung und Chaos, die Art und Weise, wie Verwirrung und Chaos dargestellt wird, die kannte man dann schon eher. Und am Ende ähm, entlässt diese Episode, finde ich, die Zuschauenden dann eben nochmal mit extra starken Motiven. Also dass ja auch dann sich Garnier und und Winters verständigen und dass also da wieder die Ordnung hergestellt ist, eine Befriedung hergestellt ist, dieses dieses Vertrauensverhältnis wieder hergestellt ist. Es ist also dieses Versöhnungsmoment am Ende, was ja eigentlich so einem klassischen Erzählungsstrang folgt. Also Spannung wurde überwunden, jetzt geht es also in die Konfliktlösung. Dass man da als Zuschauer jetzt wieder ganz beruhigt eigentlich wird und so diesem, diesem neuen Moment, diesem innovativen Moment, jetzt aber dieser starke, einfangende, befriedende ähm, Schluss entgegengestellt wird. Das fand ich äußerst spannend.
0: Das ist dann auch wieder auch so eine typische amerikanische Erzählweise, so diesen Gewalt- und Kriegserfahrung so auch als schaffende Kraft, dass die die Soldaten doch dann näher bringt ähm, und dass dann auch so Konflikte, menschliche Konflikte untereinander gelöst werden, indem man halt an Kriegshandlungen teilnimmt. Ähm, das ist auch so ein ganz typisches... Element des amerikanischen Kinos, dass dann auch gerade Männer an sich ja sich äh, erst zu Männern werden, sind quasi Jungs am, am Anfang und, und werden dann erst mhm. zu Männern im Laufe des, des, des Krieges. Ähm, das hat man natürlich hier auch so in, in, in Eckpunkten auf jeden Fall, ähm, dass dann dieser, diese Gewalterfahrung halt dann irgendwie auch eine schaffende Kraft sein kann. Und das ist dann wahrscheinlich auch, was man ähm, sehen muss, dass dann hier wahrscheinlich auch dann sehr dann teilweise klischeehaft so mit, mit diesen ähm, Gewalt- und Kriegserfahrungen umgegangen, umgegangen wird. Und das ist dann halt schon diese, wo sich dann die, die Serie nicht ganz davon lösen kann, ähm, wie er das am amerikanische Kino erzählt.
1: Und es ja auch gar nicht lösen möchte. Also das sind ja, das ist, das ist ja immer dieses, wenn man wenn man starke Bilder wieder verwendet, sie wirken einfach, ähm, weil die Leute sie eben wiedererkennen ähm, und weil die so beinahe schon affirmativ geladen sind. Ähm, dass man das auch auf eine bestimmte Art und Weise braucht. Also man braucht ja auch diese kathartischen Entspannungsmomente einfach für die Zuschauer, denn sonst wäre diese Serie viel zu atemlos. Also sonst würde die niemand gerne dann die, die dritte Episode sich, glaube ich, angucken, wenn man über, über eine Stunde lang vollkommen atemlos, orientierungslos und, ähm, und zerfleddert äh, dem ausgesetzt wird. Ich erinnere mich an zum Beispiel Dunkirk, als ich das gesehen mhm. habe, das war für mich ein ein Kriegsfilm, also ja auch wahnsinnig ähm, mutig oder eine neue Art und Weise so dieser Kriegserzählung. Aber ich habe gemerkt, ich habe das zwischendrin kaum ausgehalten. Diese diese Grundspannung und und wirklich ja, da ist ja dieses Moment der Unsicherheit allein schon ja auch mit dieser auf, auf Audio Ebene mit mhm. diesem Brummen und dem Grummeln und dem und dann immer diesem hekte dieser hektischen Kamera und man sieht die Feinde gar nicht, aber man weiß, die Bedrohung ist die ganze Zeit da und ich fand das nervenaufreibend und ich habe es fast nicht ausgehalten, es zu Ende zu gucken. Also ich, es war für mich, genau, ich hab, mir hat die Orientierung gefehlt. Und das macht die Serie jetzt mit diesem Episodenschluss einfach, glaube ich, auch einfach, um um die Zuschauenden dabei zu behalten und nicht zu sehr auch abzuschrecken. Also es ist, glaube ich, auch einfach eine pragmatische Entscheidung zu sagen, jetzt nehmen wir die starken Motive alles gut. So. Ihr kennt das. Es geht gut aus. Ihr
0: habt das, das habt ihr doch schon mal gesehen.
1: <lacht> Ganz genau. Gut, dann
0: wollen wir jetzt auch passend dazu, damit wir euch nicht weiter in äh, Atemlos lassen und dann auch jetzt zum äh, Schluss kommen, haben wir jetzt auch die Folge geschafft. Dann sehen wir uns auf jeden Fall oder hören uns auf jeden Fall dann zur dritten Folge. Ähm, wir haben noch ein paar Folgen vor uns, die wir noch auf jeden Fall hier analysieren werden. Und deswegen vielen Dank, Tabea, für deine Zeit und für deine Expertise. Doch. Dann äh, hören wir uns dann beim nächsten Mal. Ich
1: freue mich drauf. Ciao.
0: Die Band of Brothers Episoden sind ein Projekt vom Filmmagazin. Redaktion Tabea Wiedmann und Martin Dietrich. Produktion Lukas Görlach. Intro Bonnie Storff. Für mehr folgt uns auf Twitter at das-filmmagazin, abonniert unseren Podcast auf filmmagazin.audio oder schreibt eine Mail an mail at